0: Après les premiers échanges, il s'est passé deux mois environ avant que Satoshi ne poste le white paper sur la cryptographie meniniste. On est le 31 octobre, ou le 1er novembre, en fonction de là où on pense que Satoshi était à ce moment-là. Personne ne le connaît. Et surtout, personne ne l'a reconnu par la suite, une fois qu'il s'est exprimé. On n'a jamais vu ce nom auparavant sur la liste, Attention, on est dans une niche très confidentielle, avec des gars très calés dans leur domaine. Si tu veux te faire entendre là-bas, il faut vraiment savoir de quoi tu parles. De plus, les gars des listes crypto-activistes étaient très méfiants envers les protocoles de monnaie numérique. Qui plus est venant de quelqu'un qui ne connaissait pas Ninja, un participant de la liste, a dit à ce sujet « que c'était dû au fait que ces protocoles avaient une longue histoire d'escroquerie derrière eux. Donc apparemment rien de nouveau sous le soleil. En tout cas, Satoshi a réussi l'exercice, puisqu'il a suscité un fil de discussion, ce qui n'est pas tout le temps le cas, loin de là, et en attirant l'attention des plus éminents participants de la liste. Presque tous les défauts qu'on cherche à Bitcoin et qui tournent encore en boucle jusqu'à aujourd'hui, ont été soulevés dans ce fil de discussion. Satoshi a vraiment répondu avec brio à chaque fois. On a débattu de la scalabilité, l'attaque des 51%, le taux d'inflation initial de 35%, les blocs orphelins, le problème des généraux byzantins, le temps des blocs, la double dépense. Tous ces problèmes ont été soulevés et Satoshi a expliqué en détail comment il les avait résolus. Ce qu'il faut noter, c'est que tout le monde est intervenu pensant qu'il avait trouvé ce qui invaliderait le protocole. Halfini était le seul à s'être montré enthousiaste dès le début. Et malgré les démonstrations de Satoshi, l'adhésion n'était pas là. En plus, pour couronner le tout, Perry Metzger, propriétaire de la liste je le rappelle, en bon modérateur, a clôturé le fil de discussion disant « que ça devenait trop répétitif. Quand j'ai découvert ça, je suis tombé de haut. Au bout du compte, seulement trois participants demanderont à réviser les lignes de code James Donald, Hal Finney et Linger. Le cas de Linger est intéressant, j'aime beaucoup. Ce gars se revendique haut et fort comme un social. Il dit prendre tout le monde comme un escroc jusqu'à ce qu'on lui prouve le contraire. Et c'est ce qu'il a fait avec Satoshi. Après avoir communiqué avec lui hors lice par mail, il dit que Satoshi l'a convaincu qu'il n'était pas un escroc. Ce qui a priori n'avait pas l'air chose facile. Il y a eu comme ça une discussion triangulaire entre Satoshi, Ninja et Hal Finney. Ninja a fait un rapport de ce qui a été dit et c'est passionnant. Ils ont beaucoup discuté des questions mathématiques telles que le problème des points flottants des virgules flottantes d'arrondi il dit également avoir parlé de la courbe d'adoption et c'est a priori de cette discussion que sont sortis les grands nombres de bitcoin qu'on connaît aujourd'hui les 8 décimales les 21 millions la division par deux tous les 4 ans je ne serai pas formel sur cette idée mais ça semble être le cas Reddinger a aidé Satoshi avant le déploiement mais n'a pas rejoint l'exploitation minière. Il a dit sur ça qu'il n'aimait pas la foule. Il fait partie de ces rares personnages dans Bitcoin qui ont soutenu Satoshi pour son projet quand personne ne le suivait. Il fait partie de ceux à qui on devrait rendre hommage beaucoup plus souvent et bien avant certaines personnes. Dustin Trammell également a communiqué avec Satoshi liste. Par mail. Il a aidé Satoshi à corriger 2-3 trucs. Il jouera un grand rôle dans l'exercice minier de 2009. C'est, à mon avis, un des personnages les plus importants de la période native de Bitcoin. Donc, malgré une très moyenne première expérience, il faut dire les choses comme elles sont, sur la cryptographie mailing list, lors de son premier poste, Satoshi a quand même reposté pour annoncer la publication de la V1. De cette liste, seulement trois participants rejoindront l'exploitation minière. Dustin Trammell, Halfini et James Howell, le fameux Britannique qui a perdu son disque dur dans une décharge. Lui et Halfini d'ailleurs quitteront l'exploitation minière environ deux mois plus tard. Satoshi avait annoncé le lancement sur Peer-to-Peer -Peer Foundation. On a également commencé à voir apparaître des blocs minés à droite à gauche, mais jamais en continu des comportements des fois difficiles à identifier. À ce moment-là, ceux qui tenaient le réseau, c'était Satoshi et Dustin Trammell. Ils ont été rejoints en avril par Marty Malmi, jeune étudiant finlandais qui a découvert Bitcoin en googlant peer-to-peer -peer currency. Il a proposé son aide à Satoshi et le mois d'après, il était administrateur de bitcoin.org. C'est à lui aussi qu'on doit la première version Linux du Satoshi Client. Et également le Bitcoin Forum, qui est devenu Bitcoin Talk en 2011. C'est d'ailleurs dans ces eaux-là qu'il quittera l'exploitation minière. Encore une fois, quelqu'un de très important dans les premiers pas de Bitcoin, mais qui ne reçoit pas les honneurs qu'il mériterait, à mon avis en tout cas. Il faut bien comprendre qu'à E3, jusqu'en octobre 2009, où le hash rate de Satoshi a commencé à descendre en dessous des 50%, ils étaient les seuls à miner en continu. Ils ont littéralement tenu à bout de bras le réseau pendant presque tout l'exercice minier de 2009. La difficulté d'ajustement n'a dépassé le niveau 1 que le 31 décembre 2009. C'est aussi à cette période que Dustin trammel quittera le réseau, et à partir de là, il n'y avait plus personne issu de la cryptographie list dans l'exploitation minière. Donc on voit que ça n'a pas été facile et il a fallu du temps avant que l'adoption ne démarre. Un an c'est long quand on attend qu'il se passe quelque chose. À ce niveau, si vous étiez Satoshi, Punk ou pas, comment vous vous sentiriez par rapport aux gars de la cryptographie méliniste La réalité, qu'elle nous plaise ou non, est qu'ils n'ont pas soutenu son projet. Ils n'ont pas cru en son projet, à l'exception des trois qu'on a mentionnés avant. Les autres qu'on connaît ne sont revenus vers Bitcoin quand ils sont revenus que des années plus tard, quand Bitcoin a commencé à faire parler de lui dans les médias. Depuis les années 2018-19-20, il y en a qui écument les plateaux de conférence, alors qu'ils n'ont absolument rien fait pour Satoshi et Bitcoin quand ils en avaient l'occasion. Alors ne nous m'éprenons pas. J'ai beaucoup d'admiration pour la plupart des gars qui ont précédé. Et souvent, je respecte beaucoup le monsieur. Leur parcours est fascinant. Soulignons qu'au moment où Satoshi a posté, les gars dont on parle, ils avaient vieilli. Ils étaient pour beaucoup devenus des chefs d'entreprise plus ou moins en fin de carrière qui portait la belle chemise, et la rébellion des années 90 s'était un peu estompée, on va dire. Ce qui me semblait être naturel, d'ailleurs. Mais ce que je voyais sur la liste était bien différent de ce que j'avais vu sur Bitcoin Talk. Il faut dire ce qui est, on n'a pas accueilli Bitcoin chaleureusement chez les Cypher. D'ailleurs, Satoshi, en voyant qu'il n'était pas accueilli si bien que ça, il ne s'est pas éternisé. Il a fait deux postes, il a vu et il est parti ailleurs. Il n'est plus jamais revenu sur ses plateformes. Et il a fait son propre truc avec Bitcoin Talk. Ça ne me plaisait pas, mais le constat était sans appel. Il fallait que j'admette que des gars que je respectais, un peu par effet de chambre d'écho des fois, mais aussi pour leurs idées libertariennes, leur parcours, bah, en fait, tordent le nez sur Bitcoin. Ce gars a pourtant amené l'outil ultime dans leur niche. Et ça, ils ne l'ont compris que des années plus tard, avec probablement une grande amertume. C'était juste parce que le papier avait été posté ici qu'on a identifié les lignes directives de ces gars comme étant les lignes directives de Bitcoin et de Satoshi. Disons souvent qu'il est lui-même de ce milieu. On a bien vu dans l'épisode précédent qu'il a été orienté vers la cryptographie mailing list par Waidai qui lui-même a été indiqué à Satoshi par Adam Bach. Si on en croit ses dires, il ne connaissait même pas le Bimoni de Weidai et Weidai lui-même. Ça faisait trop d'éléments. L'ensemble qui s'était formé m'éloignait drastiquement de l'idée selon laquelle Satoshi serait un cypherpunk. Et à force d'écumer ses posts sur Bitcoin Talk, j'ai fini par me dire que ce gars en fait n'en avait rien à faire de la politique. Son niveau de connaissance impressionnant et pluridisciplinaire ne m'a pas vraiment surpris. Vu ce qu'est Bitcoin, je m'y attendais. Ce qui m'a frappé, c'est sa manière de communiquer. J'ai rapidement senti sa détermination. Dans ses réponses, mais aussi dans ses comportements, il ne s'attardait pas sur les discussions qu'il ne jugeait pas constructives. Les furitures sont inexistantes dans son discours. La tonalité est respectueuse mais plutôt froide. Il me donnait l'impression de quelqu'un qui savait que le temps était compté. Et avec du recul, il savait sans doute à quoi il allait être exposé. Il ne divulgue aucun détail personnel, exprime très rarement une opinion ou tout ce qui pourrait servir d'indicateur. Il était en mission ça avait l'air de s'inscrire dans quelque chose qui se situe au-delà de la cause politique. Ça s'est confirmé pour moi quand j'ai réalisé la tonne de boulot qu'il a abattu. Avec le nez tout le temps fourré dans son code, sans jamais penser une seconde à prendre un centime pour lui. Le seul business model était pour les acteurs du jeu. Tout ce qu'il a gagné, il l'a gagné dans un jeu équitable pour tous les participants. Dans les mécanismes de Bitcoin, il ne s'est attribué aucun privilège. Et en plus, on a vu par la suite qu'il n'a touché à rien. Et c'est cette renonciation qui donne tout de suite une autre dimension à la chose. De mon point de vue, on est face à des comportements rares chez l'être humain. Quand il a quitté Bitcoin Talk, il était globalement adulé sur le forum. Certains postes dès 2010 vont jusqu'à faire des références divines. Alors qu'elle soit sérieuse ou non, c'est pour dire que le culte du héros était déjà là. Je ne sais pas si on réalise bien à quel point c'est psychologiquement énorme de renoncer à ce contexte. Sans doute plus que le million de bitcoins encore. Ce type est un énorme mystère. Dans tout ce qu'il fait, il frôle la perfection. Stratégiquement, tactiquement, il a l'air d'avoir une connaissance, une sagesse, une éthique qui dépasse un peu l'entendement. Pour moi, nous sommes face au plus grand mystère de l'histoire des monnaies et de la technologie réunie. Je mets au défi quiconque de me montrer une histoire plus énigmatique que celle-ci, dans un de ces deux domaines. Comprenons bien ce que nous avons dans nos wallets. Comprenons bien ce que représentent nos clés attachées à cette chaîne de preuves mathématiques. Cette chaîne du temps qu'on appelle Bitcoin. Et je vais terminer par une contradiction en citant Perry Metzger qui n'est pas très Bitcoin friendly mais qui a dit cette citation célèbre chez les cypherpunks qui est L'utopie n'est pas une option. Merci d'avoir écouté.